0: 11 y 59, bueno, ya 12 del mediodía. Bienvenidos una vez más a este programa, su programa Modo Opinión. Señores, la iniciativa radial más relevante e importante los domingos en la República Dominicana. Saludarles un servidor, Samuel Cena y acompañado de Julia Muñoz Alegre y de todo el equipo compuesto por nuestra productora Marcia Otaño, Rómel en los controles y Fernando Quesada tras las cámaras. Señores, feliz día del Padre a todos aquellos hombres, porque eso hay que aclararlo ahora, los hombres.
2: Pero los hombres son los únicos que pueden. Bueno, los días del con... Padre se
0: celebra para los hombres que han engendrado y que con responsabilidad Ejercen su paternidad, pero también aquellos que no son padres biológicos Y que hacen las veces de padres responsables dándole seguimiento, amor, cariño Y guía a las futuras generaciones de la República Dominicana Principalmente a mi padre Rafael Sena, un abrazo Y a todos mis amigos eh, de mi círculo Peter Reed, Guillermo Sensión, Percio Maldonado, Jaime Rincón, eh, mis tíos, amigos y todos. Eh, felicidades, felicidades a Fernando Quesada que se estrena y ahora como recién padre. Y ahora que él va a ver si el gas pela. Porque uno hace muchas cosas desde su juventud, pero no es hasta que tienes hijos que te sobrecarga ese sentido de responsabilidad. Porque no importa lo que pase, ese siempre va a ser tu hijo Y usted va a tener que seguirlo hasta la tumba
2: Así es, feliz y bendecido domingo para todos los que nos escuchen Alrededor de República Dominicana y a todos los dominicanos presentes en el exterior Que siempre siguen de mano, no solamente a Moda Opinión, a Sol 106.5 Sino a todo el grupo RCC Media Gracias por permitirnos entrar en sus espacios Un día muy especial para todos todos los padres dominicanos alrededor del mundo, le extendemos nuestras felicitaciones a esos padres que ya no están en la tierra también, que fueron parte muy importante de cada uno de ustedes. A esos padres también, como dijo Samuel, que no son biológicos, pero que han formado parte esencial de la vida y el desarrollo de muchas personas. A ellos que Dios les bendiga, le mandamos pues nuestros mejores deseos en este día a mi padre, a mi querido padre uno de los geólogos más importantes de este país, que me or, enorgullece decirlo, al ingeniero Santiago Muñoz Tapia, a todos sus padres que han sido esenciales, a todos mis tíos y a los que se encuentran fuera también del país, extenderle los mejores deseos y este día es para ustedes. Es un día muy importante y queremos reconocerlo en grande mente. Así que, Samuel. Vamos
0: y pasamos, señores, a las informaciones más importantes de la semana y tenemos que... La, la Oficina de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor y su director general, Eddie Alcántara, declararon que eh, esa entidad iniciará un proceso sancionador contra la aerolínea estadounidense JetBlue por cada incumplimiento comprobado en contra de los derechos Ay, de los no, consumidores acorde a las disposiciones establecidas de la ley 35805. Señores, la realidad es que voy a hacer una pausa. Es que no entendemos el comportamiento mínimo? institucional que tiene JetBlue. Lo digo yo que recientemente viajé por primera y última vez en esa aerolínea y tuve atrasos en los tres vuelos. O sea, literalmente. Un vuelo salía a las 2 y 15, salía a las 3 y media. El otro salía a las 3 de la tarde. No, perdón, a las 5 de la tarde y me fui a las nueve y media de la noche Y el otro también tuvo un delay de una hora para para, para Ñapa Pero real y efectivamente la queja que tienen eh, todos los dominicanos es válida Porque no sé eh, si, si le ocurre a, en todos los vuelos que, que lleva a cabo esta aerolínea Pero los de República Dominicana siempre tienen problemas, siempre tienen retraso. Así que enhorabuena a Pro consumidor que haga algo realmente porque eh, a veces... Eh son más reconocidos por su ausencia Que por su efectividad
2: Bueno, una nueva noticia, nos vamos al exterior Donde eh, el Ministerio De Relaciones Exteriores Marroquí Anunció que el ministro dominicano Informó a su homólogo marroquí De que el presidente Binader ha manifestado El deseo de realizar una visita de Estado Al Reino de Marruecos Y en el marco de esta noticia abrir Se ha considerado abrir un consulado En el Sahara Occidental Esto fue una comunicación Que se publicó a ayer en las redes sociales y reitera su absoluto reconocimiento a la marroquinidad del Sahara, informó el Ministerio de Exteriores no. marroquí. ¿Y la nota difundida, perdón, afirma que, bueno, que se extendió ese interés vía una carta a su homólogo. El primero de los puntos de esa posición según el comunicado es que la República Dominicana reitera su absoluto reconocimiento del Sahara marroquí, un territorio controlado en un 80% por Marruecos y reinvierte. Y, y, y en este marco reivindicado rein, eh, por los sauridas del Frente Polisario.
0: ¿Hay inversión marroquí importante en el mundo?
2: En el, segundo punto, en el segundo punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano indica que República Dominicana considera favorablemente la apertura de un consulado dominicano en, el, en la ciudad del Sahla, ubicada Sahla en el Sahara Occidental. Y el tercer punto, dice la nota, que la República Dominicana reafirma que la iniciativa de autonomía presentada por el Reino de Marruecos en el 2007 constituye la solución realista, creíble y seria para llegar a un acuerdo negociado entre las partes en referencia a la propuesta de autonomía bajo la soberanía marroquí presentada por Rabat ante la ONU en este año. Y finalmente se anuncia que, bueno, que el presidente Abinader manifestó su deseo de realizar una una visita de Estado al Reino de Marruecos. Así
0: es, señores, y el precandidato presidencial del partido La Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, volvió a criticar la improvisación y falta de planificación del gobierno actual. En otro orden, la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el incidente que dejó ...cuatro muertos en San José de Ocoa. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público... ...informaron que amplían las investigaciones... ...sobre el hecho en, que, en el que cuatro personas perdieron la vida... ...en un solar baldío próximo a una casucha... ...donde opera una carnicería clandestina... ...ubicada en la comunidad de Arroyo Caña... ...en el municipio de Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa. Con relación a este caso, estuve viendo unas declaraciones de la madre... ...en el sepelio de uno de, de los eh, muertos... Y ella dice que, que su hijo en varias ocasiones tuvo que mandarlo para Santo Domingo Porque lo habían amenazado Entonces eh, a nadie lo sacan de una provincia por, por, por amenaza y, 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 pasa, y, y no pasa nada O sea, eh, no estaban en, 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 en caminos extraños Eso me recuerda a un comentario que vi recientemente de, de, de una joven eh, que decía que, que su hijo no era de nada O que su sobrino, su primo no era de nada Que es lo que atracaba y robaba, nada más
2: Nada más Es un
0: tema de cultura aquí parece o sea, nada que, más. De hacerse los locos Así Señores, es. Eh, al conmemorarse este domingo El Día de los Padres El Obispo Reinaldo Franco Aquino Hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad A las instituciones que trabajan con la promoción de la educación y los valores, y a los pastores y líderes cristianos a promover una paternidad responsable y enseñar el valor que tiene en la sociedad. Estamos totalmente de acuerdo con estas declaraciones del de obispo Reinaldo Franco Aquino.
2: Bueno, y en ese marco, también en la línea internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, aplaudió la decisión de Kenia de liderar una fuerza multinacional para Haití que tendría como objetivo apoyar a la policía haitiana a restablecer la normalidad de ese país. Álvarez, quien a través de su cuenta de Twitter reconoció y aprobó la iniciativa del país africano, aseguró que colaborará con Alfred Mutua Secretario de Asuntos Exteriores y de la Diáspora de la República de Kenia para que el Consejo de Seguridad de la ONU dé su aprobación a la mayor brevedad posible. De acuerdo con Mutua, la decisión de Kenia responde a un pedido del Grupo de Naciones Amigos de Haití, por lo que de aprobarse en las Naciones Unidas, el gobierno keniano desplegaría un contingente de mil policías y así ayudaría a la bueno, a, al vecino país de Haití, a restablecer el orden en la nación caribeña. El despliegue propuesto por Kenia solo estaría a la espera de que obtenga un mandato del Consejo de Seguridad y se lleven a cabo otros procesos constitucionales de Kenia. Desde ya convocaron a un equipo de trabajo de la policía para realizar las evaluaciones pertinentes. Esto, de alguna manera, ha generado... Comentarios a favor, otros en contra Por la situación en la que vive el vecino país Pero yo creo que los esfuerzos eh,
0: Siguiendo en ese mismo contexto Aquí tenemos que el ex primer ministro haitiano Claude Joseph Se ha opuesto a la reciente decisión de Kenia Sobre intervenir a Haití Con un despliegue de al menos mil policías A fin de apaciguar la crisis extrema, de extrema violencia Que atraviesa el país caribeño Kenia, que ha dicho que está lista para liderar una fuerza internacional en Haití, está sumida en su propia crisis sociopolítica interna, señaló Joseph. Lo primero es que yo tengo... Primero, este señor es un pro nada y un anti todo, el Claude Joseph. Yo te iba
2: a decir eso mismo, que pero, a todo, nada... O sea, no, 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 porque no aporta, él lo, que, lo que pasa es que él, queda, él quiere
0: liderar, él se quiere quedar con esa, eso, esa finca sin... Como una vocería. Con esa finca sin grama, que es Haití. Pero, la pregunta también que yo me hago es... ¿Es Kenia el país ideal para intervenir Haití? O sea... Es no, que no intervenir conocida. No
2: utilice esa palabra, bueno, la palabra eh, es, eh, Samuel Porque se puede la malinterpretar La palabra es sobre
0: intervenir no, A no, con no, no, un despliegue no, De al menos mil policías
2: Liderar un contingente Es que eso es en diplomacia no, no, Eso no, es no. diplomacia Pero no. al final
0: Ellos Samuel, intervienen En, otro, en un pasa, país
2: Las cosas Hay que llamarlas Por su nombre Y la gente Que nos está escuchando De diferentes partes Del país y del mundo O sea Pueden malinterpretar Y nosotros somos personas Pero
0: la pregunta que Es la debemos, siguiente.
2: Te voy a decir, Samuel Que debemos Que debemos Aquí no están haciendo Seña de pausa sí. eh, que debemos de llamar las cosas por sus nombres y no generar pero la
0: nota ruidos, la, malinterpretaciones, la Joseph Cl de Claude No, ese Joseph hombre no, se no ha te opuesto. puedes llevar
2: de lo que diga ese señor, ese señor perdió es la cordura es, y la coherencia y es un, es un desinformación. No, estoy hablando del ex primer ministro.
0: sí no está bien, pero lo que, te, lo digo que es te quiero decir que al final eh, no es,
2: no es de intervención. Esto no es de intervención. Esto es liderar una fuerza multinacional. ¿Qué va a dónde? que va a apoyar a la fuerza policial pero, ¿a dónde, a dónde de yo, Haití. a dónde yo entro. Porque una cosa. Para ¿A dónde yo No, es entran? que llamar intervención es muy delicado en siglo XXI, Lo que pasa Samuel, es que la
0: intervención, señores, no, para los que escuchan, no es la intervención militar norteamericana que pasó no, en la República Dominicana. No, no, pero como quiera, esas personas van a entrar al territorio haitiano y van a liderar a, con cuerpos armados, ¿eh? van a liderar. Si le, si le permiten, evidentemente, porque aquí parece que, que le van a presentar oposición eh, Van a liderar una, una intervención Que tú lo quieres llamar de otra manera en diplomacia Liderar una, fuerza
2: multinacional Vamos
0: a una pausa y continuamos aquí en modo opinión Ahora nos ponemos en modo opinión 12 y 15 de la tarde 12 y 15 de la tarde, seguimos aquí señores en modo opinión eh, En la tarde de hoy, lo primero que quiero es... Eh, referirme brevemente a la situación que está pasando el Distrito Nacional con Edesur. Señores, pero Dios mío, cosas, y ya lo, lo hemos dicho en el pasado, hace tiempo que nosotros habíamos superado supuestamente tandas de apagones, servicios 24 horas, ya la, ya la gente no, no tiene ni inversor, ni prende planta. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que el servicio carísimo que pagamos se esté dando de manera regular, sin intervenciones, con cosa mínima de, de dos minutos para, para cambiar de un módulo a otro. Pero lo que está pasando en el Distrito Nacional es una barbaridad. El día de ayer, en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional, la energía eléctrica fue cortada o se la llevaron en la mañana y volvió como en una hora. Y desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche no hubo energía eléctrica en todo el el sector de Cuesta Hermosa, Arroyo Hondo eh, el Arroyo Manzano, Puerta de Hierro Toda esa zona Señores, ¿y, y, ¿y qué es lo que está pasando? Y si fuera un día uno, uno te dice Pero a cada rato ya viven haciendo cortes Tomen medidas Porque eh, yo me imagino Que esas horas eh, De interrupciones eléctricas Son cobradas igual en, en la, Cuando llega la factura no te la descuentan Y carísima Que está llegando la energía eléctrica Así que vamos a dejarnos de cuentos y de decir que son fallas en el sistema de distribución y déjense de disparate y de pendejada, por favor, por favor. Entonces, en segundo eh, plano, eh, quiero referirme a un informe que fue liberado por la eh, OMC, la Organización Mundial del Comercio, y que en respuesta... La Comisión eh, de Defensa Comercial o Comisión Reguladora de Prácticas eh, Desleales del Comercio y Medidas de Salvaguarda ha también respondido. Y quiero leer primero el, el, la respuesta que da la Comisión Reguladora y habla de que en el panel de expertos de un grupo especial del Mecanismo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio emitió su informe sobre el caso de las varillas de acero originarias de Costa Rica. Eh, la Organización Mundial del Comercio distribuyó este informe del grupo especial encargado de examinar el asunto República Dominicana y medidas antidumping sobre barras de acero corrugadas planteado por Costa Rica. Y dice que los resultados... Eh, del informe publicado eh, se evidencia que la República Dominicana actuó compatible con las normativas internacionales al iniciar una investigación de dumping contra las barras o varillas de acero corrugadas o deformadas pa para el refuerzo de concreto u hormigón originarias de Costa Rica y que existen pruebas suficientes para, para ello. De igual modo, eh, en el procedimiento de análisis de, dump, de dumping, eh, específicamente en la comparación entre el precio de exportación del producto y su valor normal sobre la base de ventas efectuadas el informe recoge que se actuó de manera no compatible. Es por esto que eh, desde la Comisión Reguladora de Prácticas Deleales en el Comercio y Medidas de Salvaguarda han iniciado una etapa de revisión y análisis del informe para evaluar las próximas acciones a emprender. Lo que, lo que debe suceder desde la República Dominicana es apelar eh, en el momento que sea posible esta decisión o este informe de la OMC en virtud de que la República Dominicana ha cumplido con todas las normas del derecho internacional y del derecho comercial, estab internacional y comercial establecidos y, y que no se ha verificado una, una medida eh, de antidoping de esa manera o sea que realmente eh, la, y lo he dicho en el pasado nosotros Independientemente de, del plano internacional y del comercio internacional La República Dominicana tiene que fortalecer sus sistemas productivos Tiene que eh, eh, apoyar mucho más a la producción nacional Adelante, Robert Ahora 12 y 20 Ahora vamos con los comentarios de Julia Muñoz Alegre
2: antes de entrar a mi comentario, quiero pues extender las felicitaciones y el agradecimiento al embajador de Panamá en República Dominicana, a su excelencia Pablo Pérez y también junto a él pues al Ayuntamiento de Santo Domingo Este que en esta mañana desveló una estatua en homenaje al General Omar Torrijos Herrera, pero también estuvieron ahí presentes eh, amigos, compañeros del Doctor Francisco Peña Gómez, su familia en representación, pues eh, el dirigente Peña Guaba ahí estuvo compartiendo algunas palabras y bueno no pude terminar de acompañarlos, pero sí quería agradecerles y reconocer este gran esfuerzo que están haciendo pues dos países que por muchísimo tiempo en Estados Unidos, a través de la cultura, el arte, la misma política y también la, el, el, la búsqueda y el impulso, de una sociedad de paz, de respeto y eso es lo comparten esos ideales pues en general Torrijos y nuestro difunto querido Peña Gómez yo quería pues eh, felicitarlo por esta iniciativa en el cual eh, se encuentra en Santo Domingo Este, eh, específicamente en la avenida Coronel Fernández Domínguez y siempre aplaudir pues eh, las buenas nuevas de, del embajador panameño aquí porque siempre busca de alguna manera colaborar con el gobierno Dominicano y con, con todo el pueblo dominicano, así que muchísimas gracias y también antes de entrar a mi comentario, quería agradecerles pues a la Dirección de Comunicaciones, ahí está de la Junta Central Electoral, eh, la señorita, señora Suedi de León, que nos extendió una invitación a un taller de cobertura electoral con perspectiva de género, que no pude participar, pero que recibimos las invitaciones y que de alguna manera... Pues reconocemos la gran labor que está haciendo la Junta Central Electoral, no solamente por comunicar, por facilitar, sino también por transparentar todos los procesos que llevan a cabo como institución. En un proceso tan, tan delicado como es el proceso de, de pre campaña, es muy valoroso, es muy importante pues todo lo que hacen para que la ciudadanía y todos aquellos que tienen indirecta o indirectamente relación con la Junta se estén informados. Así que a todo el equipo que le acompaña a Suedi, muchísimas felicidades. Y ahora sí, ahora quiero compartir con ustedes eh, pues mi comentario justamente en un día como hoy celebramos, eh, es, de, es de no creo decir celebramos, porque una palabra que de alguna manera enota sentimientos de alegría. Pero es un llamado de atención que hace la comunidad internacional cuando en este día se conmemora eh, lo que tiene que ver la trata de personas. Y es un evento que en esta semana, pues junto a difer diferentes autoridades nacionales e internacionales, pues se juntaron y se reunieron y compartieron estadísticas problemáticas, experiencias. Ahí estuvo la ministra de la Mujer con importantes declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, también estuvieron diferentes autoridades. Y es importante reconocer este flagelo que afecta a millones de personas en el mundo. Es algo horroroso, es algo que de verdad todos debemos de poner nuestros ojos y nuestra atención a este mal que cada día afecta a millones de personas en el mundo. Lamentablemente, como siempre, eh, los más vulnerables vienen siendo afectados. En el caso de las mujeres, un 42% de las víctimas de trata de personas en República Dominicana corresponden a mujeres, y mujeres, cuando quiero decir mujeres, no cualquier tipo de mujer, mujeres, y niñas de 18, mujeres jóvenes y niñas y adolescentes. Esto es un mal que debemos de poner nuestras... Y es por eso que el Poder Ejecutivo, el canciller lo anunció este viernes, luego de compartir las experiencias trabajadas en la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los proyectos legislativos para modificar la Ley 137 03 fueron enviados al Poder Ejecutivo para ser sometidos a consultas de varios sectores. importante porque generó en, en semanas pasadas... Eh, Opiniones encontradas. Y es muy prudente que en esta, en esta discusión estén todos y los más afectados. Y también reconoció la importancia que aunque valoramos los informes internacionales que destacan realmente una reducción de la detección, no que ha habido menos personas, totalmente de, de, a, opuesto. Ha habido una reducción en la detección de la trata de personas. Y eso llama a todos a todas las autoridades, no solamente nacionales e internacionales, a mirar sobre la mesa cuáles son esos vicios, cuáles son esos procesos que no están siendo cubiertos por, y claro, tomar en cuenta que esto afecta a todos, nos afecta a todos. Si es un mal... Horroroso, mal, como dije y lo repito, que debemos poner atención y la pandemia lo que hizo fue profundizar aún más las técnicas en las cuales estos estos vamos a decir eh, mafiosos, porque vienen siendo bandas internacionales que se dedican a eso. O sea que reconozco y, y aplaudo la, los esfuerzos con los pocos recursos que se tiene de poner atención a este mal. Y creo que de alguna manera eh, se está haciendo lo mejor que se puede. Sí creo que todos debemos de aportar sobre la mesa a esto. Y se están haciendo de alguna manera las mejoras a nivel legislativo. En, y más adelante vamos a hablar y vamos a invitar a, expect, a, a expertos aquí a hablar sobre esto. Porque realmente es... es, es es muy preocupante lo que está pasando con la trata de personas a nivel de la región Por
0: eso hay que ver The Sound of Freedom
2: Hasta aquí mi comentario
0: <ríe> Adelante, Robert Modo Opinión presenta La Entrevista 12 y 29 de la tarde Señores, aquí estamos con la entrevista central de la tarde de hoy Y con nosotros tenemos a Roger Pujols, abogado, actual consultor jurídico del Ministerio de la Presidencia y precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno eh, Muy buenas tardes Roger, bienvenido a Modo Opinión Muchas gracias Samuel, muchas gracias Julia por la invitación y al público de ustedes por la audiencia Bueno, usted se te conoce eh, por, por ser un profesor universitario, <ríe> importante Y también... Por un podcast que parece que tú tienes Me sí. ha salido mucho ah, en redes ya. Y, y, y mira, súper interesante interesante súper sí. sí, sí, la verdad que
1: yo Me gusta mucho la academia Creo que es una forma de, de dar un poco De lo que recibe uno En este caso de la comunidad Y de la, de la sociedad dominicana Y la verdad que Aunque los, los afanes del, De las labores gubernamentales Y del ejercicio profesional Dificulta mucho la academia Y es un tema muy de vocación Porque la retribución no es la mejor, claro. a veces la... También, Un sacrificio. Claro, la retribución también del estudiante no es la que uno espera en muchas ocasiones, aunque siempre hay muchos estudiantes que, que le ponen ese, ese agradecimiento a, al tema de la academia. Uh -huh. Pero la verdad es que conjugar hoy día la academia con la labor eh, profesional no es fácil. Yo admiro mucho a los profesores que lo hacen y le insto a a los insto a los estudiantes a que valoren esa, ese esfuerzo que se hace.
2: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería compartir un poco del perfil, o sea, además de ser abogado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra con honores académicos y titular de la revalida de la revalida del Estado de Nueva York en New York State Bar Concentra su práctica legal Hablamos un poco de su trayectoria Tiene un máster en Derecho de Negocios De la Universidad de Nueva York Máster en Ciencia Política para el Desarrollo Máster en Derecho de Administración del Estado Máster en Derecho de Constitucional Y bueno, ha sido también Un abogado, eh, presidente fundador De la Asociación Dominicana de Jóvenes y Abogados De la República Dominicana Miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG, entre ah, otros bueno. Pero en esta ocasión Aparte de todo su expertise eh, académico y como profesional privado, la invitación que nosotros hemos extendido para todos los oyentes, que estás como precandidato a diputado por la circunscripción número uno del PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Uh -huh. Para los que nos escuchan, este es un periodo donde eh, los partidos internos hacen bueno, sus convenciones y deciden sus candidatos de cara ya al proceso electoral que viene. Uh -huh. Entonces, hemos visto la ciudad llena de vallas con tu cara, uh -huh. o sea que ha sido un buen, una buena estrategia de publicidad. Pero es bueno conocer a quiénes son esas personas que de algún modo tienen una trayectoria a nivel público, a nivel privado, y que con queremos conocer, porque tu cara no es una cara conocida. No, no, a eso
0: voy. La pregunta
2: Entonces, es una práctica, atención, una práctica la...
0: privada exitosa
2: y cómoda también.
0: Y saber, y el que conoce el Estado, el que conoce el gobierno, sabe también lo sacrificado, que es eh, el, sector el servicio público. Sí. ¿Qué te motiva a aspirar a diputado en la República Dominicana y en la circunscripción más difícil.
2: La más sí. difícil. Sí, sí, es
0: una pregunta muy interesante y de hecho me la
1: hace mi padre, me la hace mi madre, me la hacen mis amigos más cercanos y evidentemente también me la hacen eh, comunicadores como ustedes en los medios eh, en los que tengo la oportunidad de participar. Yo me la hice en su momento también porque además de que yo siempre, ese más o menos ese perfil que refería Julia eh, hace unos minutos, da cuenta tal vez de, de uh -huh. esa vocación pública que siempre ha estado ahí. Yo hice derecho uh -huh. constitucional, hice derecho ciencia política. de Estado, ciencia política, derecho tributario. O sea, siempre uh -huh. he tenido una vocación okay. netamente pública. Eh, y le comentaba a Samuel fuera del aire que también veía el tema de la, de la, de la academia eh, en línea con lo que yo también refería hace un ratito. Eh, y me parece que en el momento actual en el que se encuentra República Dominicana, que es un momento, eh, en mi modo de ver, en mi modo de opinión, digamos, de, <risa> de transformación, eh, tal vez uno generalmente no se da cuenta de las transformaciones cuando las está viviendo, bien. pero cuando mira hacia atrás sí. Me parece que estamos en un momento importante de transformación en República Dominicana y ese perfil mío, eh, desde el sector privado, conjugado con el recorrido que he logrado en estos años en el sector público, en sus aristas académica y profesional, me luce que, que es un perfil interesante, que puedo, puedo yo hacer algún aporte importante en, en el, desde el Congreso, considerando que el Poder Legislativo es el primer Poder del Estado, del Estado, y que se avecinan cambios que deben seguir contribuyendo con ese momento, con esa coyuntura de transformación para que nosotros como país demos el salto al desarrollo, que ya hace algún tiempo debimos haber dado eh, y hemos tal vez comenzado a dar. Pero el salto a la transformación contundente, el salto a la transformación del sector energético, eh, tú Samuel me parece que mencionabas algo hace un, hace un rato, el salto eh, al desarrollo en, en materia educativa, eh, el pacto fiscal que ordena la ley 112, entre sí. otros
0: grandes, eh, grandes cambios que deben producirse. Tú sabes que yo vi de camino para acá una de, de, de las vallas y, y de la publicidad, tuya y dice creemos juntos. Creemos futuro. Creemos ¿verdad? futuro. Sí. ¿Por qué ese eslogan? El
1: eslogan recoge parte de la visión que tengo yo de la política. Okay. Y atándolo, yéndome uh -huh. un paso atrás con la, con la intervención de Julia, me luce también que nos quejamos, y tal vez yo incluido, del perfil de los políticos, del perfil del político que nos representa, pero muchas veces nos quedamos en la queja. Y yo he querido, eh, tal vez igual que Julia también, dar un paso... De, de repente para dotar de un poco de legitimidad, de credibilidad El perfil del político que hace política en la República Dominicana Y ese eslogan ese lema recoge parte de esa visión El lema desarrollado es Creemos un futuro en el cual creer okay. Tiene una doble connotación tiene, el, tiene la connotación de que creemos nosotros Del verbo creer en el futuro Pero también nos impone un desafío, un, una obligación Un deber de crear ese futuro en el cual nosotros creemos creemos. No estamos simplemente llamados a esperar que las cosas cambien solas, sino a tomar partido para hacer eh, de ellas algo mejor.
2: ¿Qué estás proponiendo con esta eh, precandidatura? Uh -huh. Porque me imagino que es un proceso que inicia ahora uh -huh. y que después de la convención interna, de que todos los dirigentes vayan a votaciones, eh, me imagino que ese, ese esa propuesta se va a fortalecer.
1: Correctamente. Entonces, es, es me así. imagino
2: que en, este, en esta etapa, ¿qué propones? En
1: esta etapa, nosotros hemos dividido nuestra propuesta, nuestro plan de gestión legislativa, en tres ejes transversales, que son juventud, Clase media y sectores vulnerables e industrias reguladas. Industrias reguladas es, eh, Samuel que es abogado lo entiende tal vez mejor que yo, sectores regulados de la economía. No es, no es el hecho de regular la industria, sino de los sectores regulados de la economía como transporte, energía, banca, agua, seguros, valores.
0: Que necesita actualización. Claro, recurrente.
1: correctamente. Por ejemplo, el marco jurídico de, de, de aguas, que está digamos en un punto uh -huh. avanzado en el Congreso Nacional, pues necesita salir, sí. porque nosotros tenemos una dispersión completa en esa materia. Entonces, partiendo de esos tres ejes transversales, juventud, clase media y sectores vulnerables, y eh, industrias reguladas, nos metemos en los ejes temáticos que son vivienda, educación, salud, cultura, protección del medio ambiente, equidad de género, sobre todo entendida desde la perspectiva de la extensión de la licencia de paternidad, que ya también es un proceso que va muy avanzado, pero que yo he acariciado durante mucho tiempo. Y un, un concepto que he acuñado, que he venido desarrollando, que he titulado tranquilidad emocional de la sociedad. Nosotros acá, por ejemplo, estamos muy tranquilos en cabina, pero tan pronto, tan pronto tomamos un volante, se genera una intranquilidad, o sea, que no tiene que ver necesariamente estrés. con nosotros, sino es una tranquilidad generalizada, una intranquilidad perdón generalizada, eh, que supone la vulneración de todo tipo de derechos. El, el derecho tuyo al bienestar un domingo, yo te lo respeto subiendo un radio a todo dar. Ante anoche veía yo un caso en un, en una, en un diario eh, de un joven, Junior Acosta, mocano que perdió la vida a manos de dos individuos que, que lo atacaron fruto de un reclamo que hacía el joven de que bajaran un, el volumen de, de un radio que tenía encendido Entonces ese es, ese es a grandes rasgos el, el, la composición de nuestra propuesta, ejes transversales y ejes temáticos y en el marco de esos ejes temáticos tenemos varias propuestas como el, la propuesta de incentivo a la vivienda joven, la propuesta de los incentivos fiscales verdes, la propuesta en, en, lo, en materia cultural que es importante para nosotros, uh -huh. nos hace falta cultura, nos hace falta libros, uh -huh. eh, aunque en principio parecería que eso nos resuelve mucho, eh, por ejemplo, de creación del Sendero Cultural de los Ingenios, eh, partiendo desde aquí, desde la Catedral Primada de América, para revalorizar el turismo cultural e histórico de República Dominicana, que es donde se encuentra el, el primer turismo histórico de, del Nuevo Mundo, el bono cultural juvenil y el, la propuesta de tranquilidad, de tranquilidad emocional.
0: Tú hablas de los ejes transversales, que lo considero muy atinado, pero más, creo que eres la primera persona que veo que te refieres a la clase media.
2: Bueno, es un reflejo de su realidad, me sí, imagino. Sí, pero
0: que... hay muchos eh, sí. legisladores, muchos aspirantes, alcaldías. Y senadores, debe ser así. Pero nadie nunca se refiere a la. Sí a la que aguanta claro. la, economía, la economía de la República Dominicana, que es la clase media. Muchas claro. veces los ricos y las grandes élites tienen los suficientes contacto para ellos resolver su problema. Uh -huh. Los pobres son los subsidiados. Uh -huh. Pero la clase media es la que aguanta el peso tributario y todo, claro. todos los temas sociales. Claro. Y, y me <risa> llama poderosamente la atención, y me gustaría saber, Roger, qué tienes en mente claro. para ese, ese segmento. O sé sea, es que claro. es uno ya de, de tus temas transversales, pero... Sí. ¿Puntualmente? ¿Qué se claro. puede presentar?
1: Bueno, mira, eh, eso, ese preámbulo es, es poderoso, ese que tú haces, porque resulta que el, 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 el rico, como, como tú mencionas, es beneficiario de exoneraciones, de exenciones legales, de tributarias de diversísima índole. Uh -huh, uh -huh. El pobre es beneficiario de subsidios. Pero la clase media es quien paga impuestos y no. Recibe no solamente exenciones ni
0: exoneraciones. Ni retribuciones.
1: No, exact, exactamente. Es un tema de, de retribuciones sociales y económicas que tampoco las ve. Y una de las propuestas nuestras, que es el tema de la, del incentivo a la vivienda joven, tiene una doble vertiente. Primero, fortalecer el tema de acceso a vivienda en la clase joven, en general. Okay, okay. Que se ha vuelto prohibitivo porque tú quieres comprar un apartamento de una habitación hoy día en una zona buena de la ciudad
0: de Santo Domingo. Que si hay, hay muy poco claro, oferta para eso. Eso
1: es lo primero. Uh -huh. y, y segundo, tienes que buscarte sin ningún problema 200 mil dólares. Eso, eso es algo absurdo porque eh, salves en una habitación no te permite, no te permite tú eh, desarrollar el, el, el plan de familia que tengas. Entonces... Esa propuesta orientada en dos ejes. La, el segmento joven, pero enfocado en clase media joven. ¿Por qué? Porque nosotros, por efecto de la ley 189.11, tenemos eh, las viviendas de bajo costo. Uh -huh. Esa figura, eh, digamos, es accesible para una pareja de escasos recursos que quiera hacerse de una vivienda de bajo costo. Pero para el joven clase media, hacerse de una vivienda eh, concebida por parte de una iniciativa gubernamental tiene necesariamente entonces que dejar de ser clase media y meterse en una vivienda de bajo costo. Exactamente. Porque no hay legislación, no hay retribución para la clase media, eh, ni la clase media joven. Entonces, en ese sentido, lo, lo, que propongo no, lo que propongo es un incentivo, primero, orientado a un plan de financiamiento con tasas diferenciadas y favorables para los jóvenes menores de 35 años, y... La exención del, pago so del impuesto a la transferencia inmobiliaria O el pago sobre el excedente Si tú compras una vivienda de bajo costo eh, uh -huh. Ahora mismo ronda los 4.8 millones de pesos Tú tienes ese impuesto exento Tú tienes una, una exención para, Tú no pagas ese impuesto ¿Qué pasa? Si tú eres un joven de clase media Y compras uno de 4.9% tú pagas el impuesto sobre los 4.9. O sea, es un impuesto, es una norma completamente regresiva. Uh -huh. Lo que proponemos es que o bien se pague sobre el excedente, es decir, tú pagues sobre los mil de diferencia, diferencia, o que se te eh, exceptúe de ese pago por completo. Y a eso viene asociado también Samuel y Julia, que es una propuesta también, porque yo creo mucho en el, en el tema de creación de ciudadanía, lo de las tasas diferenciadas de financiamiento viene asociado a al fomento de la cultura de ahorro. Una libreta joven en el Banco del Estado, por medio del cual, mientras tú más temprano comiences a ahorrar y mientras tú más dinero tengas ahorrado, pues te ves beneficiado de una mejor tasa de financiamiento. Eso, por ejemplo, es
0: una de nuestras propuestas para la casa. Excelentísimo, médica. excelente. Tiene entonces, una página
2: de internet. Tenemos que
0: ir a una pausa y entonces, luego de la pausa, venimos con más aquí con Roger Pujols. Adelante, Romer Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información. 12 y 46 de la tarde, señores, seguimos aquí con antes, Roger Puholsky. Antes decir? de irnos a la
2: pausa, yo quería saber cómo la persona puede conocer tu propuesta, si tiene una página de internet. Pero cual... espérate
0: porque tú estás cerrando la entrevista y yo todavía quiero oír la propuesta. Hablamos, hace un momento, antes de la pausa, estábamos hablando de las propuestas muy innovadora que tiene eh, Roger para la clase media Pero falta un tema de senderismo Y un, un tema de tranquilidad social No sé cómo tú le llamas Porque sí. está, hasta los nombres están bien estructurados sí, 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 sí. Eh, Pero por favor, edifícanos sí. con relación a eso
1: Claro, mira Samuel el, La cultura es uno de los pilares de nuestra propuesta Y en ese sentido Hemos desarrollado dos propuestas Que pueden ser muy interesantes A menos de 20 kilómetros del Distrito Nacional están las ruinas de los ingenios de Boca de Nigua, de Diego Caballero y de Engombe Y hay también eh, una ruinas de un palacete majestuoso, que es el Palacete de Palabé. Esos fueron los primeros ingenios azucareros de América Latina, de América en general, perdón. De hecho, fueron incluidos en el año 2005 por la UNESCO en un proyecto que se llamó Los primeros ingenios coloniales azucareros de América. Hoy solo están las ruinas. Hace un par de años estaba por allí un director de medios que fue un domingo a visitarlos y lo asaltaron. Y uh -huh. la realidad es que planteo yo que revitalicemos esos espacios para convertirlos en centros de esparcimiento cultural y de repente proyectar allí alguna obra de teatro, algún festival musical, eh, recrear eh, la, las prácticas de la esclavitud para educar a nuestros niños en la historia. Y lo interesante es que una vez sean revitalizados, podemos hacer un sendero partiendo desde la Catedral Primada de América para que los municipios de la circunscripción 1, pero no solo ellos, niños, adultos, niñas, turistas, puedan disfrutar de ese sendero un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, una forma de esparcimiento cultural sano y terminar también en un restaurancito de de Boca de Nigua, contribuyendo con el desarrollo local de forma tal que se crea esa simbiosis entre turismo sostenible y turismo económicamente eh, importante para la comunidad, que pueda impactar. Igual el tema del Bono Cultural Juvenil, que es un bono que está pensado para los jóvenes de escasos recursos, de forma que puedan tener un mecanismo de contraste de la cultura del barrio, de la alternativa cultural del barrio, que es esencialmente una un radio encendido con música urbana a todo volumen, brindarle a ellos la oportunidad de que con ese bono puedan adquirir una entrada a una obra de teatro en el, en el Teatro Nacional, en Bellas Artes, que puedan acceder a la red de museos que también contemplamos crear. Y la verdad es que con esas dos propuestas eh, nos, nos, nos interesa mucho el tema del empuje a la cultura. Tenemos también el tema de la tranquilidad emocional. Y la tranquilidad emocional no es la tranquilidad emocional de cada uno de nosotros, Sino la tranquilidad de todos Suena dicotómico pero la realidad es que en, Real en República Dominicana Los homicidios en el año 2021 En República Dominicana Los homicidios por conflictos de convivencia Superaron el número a los homicidios por intento de robo Igual pasó con las personas heridas Personas heridas en conflictos de convivencia Por riñas y disputas Superaron el número a el las personas heridas por intentos de atraco y eso parecería ser una tendencia porque en el año 2021 hubo 733 personas muertas por riñas y disputas eh, de convivencia y en el año 2022 hubo 797. ¿Qué quiere decir eso? Que República Dominicana tiene un problema de convivencia y lo vemos en, en, en los medios, lo vemos en los videos que circulan en las redes sociales, por cualquier tipo de, de altercado vehicular se produce una tragedia por un... mencionaba yo el, el caso del joven Junior Acosta de Moca que anteanoche perdió la vida a manos de dos personas que le agredieron fruto de un reclamo que el joven le hizo de que redujeran, de que bajaran el volumen de la música. Creo que es importante pensar en términos de creación de ciudadanía, de capital social de que nosotros eh, incorporemos una estructura de manejo de emociones desde la niñez escolar, de, for de forma tal que los niños de hoy, que son los adultos de mañana, aprendan a gestionar sus emociones con empatía, aprendan el valor de la humanidad y procuremos esa tranquilidad emocional eh, de la sociedad que
0: tanto hace falta en República Dominicana. Genial, excelente. Entonces, bueno, ahora sí, la pregunta que formulaba Julia...
2: No, de alguna manera eh, compartir con la audiencia cómo puede seguir conociendo tus propuestas, claro. si tiene una página de internet, claro. cuáles son tus redes, sí, claro cómo que puede sí. de alguna manera, si tiene alguna actividad próximamente que te gustaría compartirla, este es el momento uh
1: -huh. Claro, tuvimos a propósito de eso Julia el acto de socialización de la, de, la, de la precandidatura el pasado martes 25 en el Hotel Sheraton, un acto muy bonito y pueden encontrar eh, eh, archivos de, de esa actividad en mis redes sociales, Roger con G, Roger Pujols R en Instagram, en X o Twitter, no sé ya cómo se dice, <risa> y también en threads. El, en Facebook mi nombre es Roger Pujols Y estamos construyendo y dándole los toques finales a nuestra página de internet Donde podrán encontrar nuestras propuestas detalladas En las redes van a encontrar resúmenes de propuestas En formato de video que hemos preparado para ustedes Y próximamente haremos la presentación del sitio web
2: ¿Cuántas personas van a votar eh, en el partido interno? Que eso sería interesante uh -huh. saber
1: la, la modalidad, Julia, para la selección de los candidatos a diputado es encuesta que okay. se
0: o sea que, no va a o sea, que el tema bien, digital eh, y, y la presencia claro. digital Tiene mucho que ver Porque sí, porque me imagino que son encuestas... O sea, encuestas. que
2: después de las encuestas, eso, ¿quién toma la decisión? Para que la gente pueda... El que pueda... mejor
1: marcó. la comisión, el el que, Sí, hay una comisión, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, eh, que de, tomará la determinación de quién pasa. Si no hay claridad... respecto, Es lo que ha planteado el partido. Si no hay claridad respecto de quiénes pasan, entonces algunos espacios de, de diputados van a convención. Okay. Pero, pero eso es una contingencia. La, okay. la modalidad principal es encuestas.
0: Bueno...
2: Eh, Interesante.
0: Evidentemente, ojalá eh, Hay muchos muy buenos candidatos En el Distrito yo Nacional dije, En la 1
2: Yo dije que para estas próximas elecciones La calidad de los precandidatos ha, ha, mejorado y bastante. Cambia, ha mejorado bastante Y eso quiere decir de una manera Que no todo está perdido No, no,
0: tú sabes lo que pasa Es que el Congreso Nacional Debe estar dotado de
2: De todo un poco No, tú no, tú.
0: de personas con capacidad Crítica pero con, con propuestas eh, bien estructuradas. Uh -huh. Y realmente te felicito, Gracias. Roger, porque conozco, tengo muy buenos amigos aspirando, eh, y nosotros desde el, desde el CODES, que es sí, el Consejo sí, claro. de Desarrollo Económico y Social, uh -huh. hemos visto muchas propuestas, desde uh -huh. municipales hasta legislativas, uh -huh. y pocos candidatos tienen propuestas estructuradas, porque hay otros que te dicen, mira, yo lo que voy a promover es tal cosa. Uh -huh. Pero no lo tienen estructurado con data, con número a, a qué sectores va a estar enfocado Y Real efectivamente Concéntrate mucho en la clase media uh -huh. Que está observando Porque está cansada es. Y el mismo empresariado también Está observando, ¿por qué? Porque hay veces que se cuelan claro. eh, Políticos populistas Que mañana son los principales obstáculos Para el desarrollo del país Se proponen unas leyes Loquísimas eh, Que tú dices pero ¿y, ¿Y cómo? Cuando la República Dominicana Tiene que estar tratando Un tema tan importante Estamos abocados A hablar de una calle De una resolución Para, no, para poner un merenguero No, no, no uh -huh. Este país necesita avanzar uh -huh. Con realmente con temas muy fundamentales Y el, transversales El día del compadre Así es sí. Señores Lamentablemente Llegamos al final De, de este llegamos. programa Agradecerle a Roger Su participación Y su eh, edificación Con relación a Sus propuestas para eh, el Distrito Nacional y que de ser electo sería ya para toda la República Dominicana. Señores, bendiciones, Muchísimas feliz gracias. Día del Padre para todos, Hasta que la el pasen bien y, y prepárense para el calorazo que está haciendo hoy. <risa> Buenas tardes, bendiciones.
2: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.